0: Nämlich aus einer Witte von der Redaktion, der das der Morgen beim Angehörens Katja Diehl.
1: Ja, guten Morgen Frau Diehl. Guten Morgen und danke für die Einladung. Sie haben sehr viele verschiedene Titel. Schriftstellerin, Beraterin für nachhaltige Mobilität, Man Frau betitelt sie aber auch mal als anti und Vordenkerin. Sie setzen sich ein für eine Mobilität, die auf Menschen zentriert ist, ohne Auto. Aber was bedeutet das eigentlich in Ihrem Sinne konkret?
0: Ich will vor allen Dingen, dass wir eine Wahl haben. Also, ich weiß nicht, wie es hier in Luxemburg so genau ist. In Deutschland hat man viele Regionen, wo man ohne Auto nicht mobil sein kann. Also man hat keine Wahl. Da fährt kein Bus, da fährt keine Bahn, es gibt nichts anderes und das Auto darf gerne noch stattfinden, aber nicht mehr als einzige Lösung.
1: Ja, bei uns gibt's sagen sich bisschen das gleiche Problem. Es gibt halt diesen ländlichen Raum, aber auch mal in der Stadt, wo es halt länger dauert, wenn man mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist und das Auto ist halt die schnelle und in dem Alltag, wo man halt immer weniger Zeit hat. Ja, ist das Auto halt besser als der öffentliche Verkehr. Was schlagen Sie denn da vor? Was sind jetzt die die Lösungsansätze, die Sie vorschlagen?
0: Erstmal noch einen Schritt zurück, was ich total interessant finde, was viele immer vergessen. Diese Stress- und Hektik-Situation kommt ja durch das Auto, weil wir immer längere Distanzen zurückgelegt haben. Seit dem Neandertal machen wir drei bis vier Wege am Tag. Das war aber alles am Anfang fußläufig, wenn wir Bären äh, gejagt haben und Bären gesammelt haben. Äh, und das ist natürlich ausgeweitet worden. Und meine Vorstellung ist, dass, weil wir auch eine überalternde Gesellschaft sind, wo wir ab einem gewissen Alter fällt auch nicht wir fahren wollen mit dem Auto, dass wir jetzt dafür an, äh, Sorge tragen sollen, ähm, Alternativen zu schaffen.
1: Ja, aber welche Voraussetzungen braucht es denn dafür?
0: Es braucht Führungskräfte, vor allen Dingen gute PolitikerInnen, die sagen, ähm, ich möchte was verändern wie in Paris oder auch in, in Madrid, in anderen Städten. Geschieht der Umbau ja. Ähm, London ist sehr erfolgreich mit der City-Maut. Ähm, es muss beides geben, Angebot, und aber auch äh, die Privilegien des Autos müssen fallen äh, und die Bedürfnisse des Menschen müssen in den Fokus Sie haben jetzt das Angebot angesprochen, also das ist so diese
1: Verfügbarkeit, dass überhaupt mein Angebot überhaupt da ist. Im ländlichen Raum ist das ein großes Problem. Sie leben ja mittlerweile in, in Hamburg, in einer Großstadt, die gut vernetzt ist. Groß geworden sind sie aber auch auf dem Land. Hier in Luxemburg ist der öffentliche Verkehr eben besonders auch im ländlichen Raum sehr schwierig. Schüler, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Schüler greifen aufs Auto zurück, weil man mit Bus drei Stunden am Tag unterwegs ist. Ende August gab es zusätzlich einen Tunneleinbruch im Norden des Landes, durch die jetzt kein Zug mehr auf dieser Strecke fahren kann. Die Reisezeit hat sich mehr als verdoppelt. Was sagen Sie diesen Menschen? Dann ist das Auto da wirklich keine Lösung.
0: Ich glaube, im ländlichen Raum ist, ist nicht meine erste Adresse. Also ich glaube, da kann man vielleicht äh, klein und elektrisch kaufen. Ich bin ja eben hier durch Luxemburg schon gekommen und sehe, also da, da fahren Autos, ich würde mal sagen, da passen zehn Personen rein, so groß sind die. Das ist natürlich auch viel Platz. Und da sitzt immer nur eine Person. Ähm, und wenn wir da schon Fahrgemeinschaften machen würden, wird sich das ja verkleinern. Ähm, Im ländlichen Raum denke ich trotzdem, dass die Verkehrswende schnell gehen kann, wenn wir die Mobilitätslücken schließen. Also äh, manchmal ist ja auch der Weg zur nächsten Haltestelle Oder zum nächsten Bahnhof zu weit. Vielleicht damit Leihradsystem, E-Scooter und On-Demand Rufbussysteme ist auch etwas, was ich total spannend finde, weil man da nicht bauen muss, sondern digital eine Lösung hat.
1: Wie sieht denn dieses ideale Verkehrssystem jetzt für Sie aus in der Stadt?
0: Ehrlich gesagt fängt es dabei an, keine Wege zu machen. Das vergessen immer ganz viele Menschen. In Deutschland sind 60 Prozent der Jobs mittlerweile digital machbar. Damit meine ich nicht Homeoffice, weil ich finde, da wo, wo Home ist, muss ich immer Office sein, sondern vielleicht Coworking Spaces. Also auch zu nutzen, dass ich nicht immer zum Office fahre, sondern nur noch einmal die Woche. Ähm, dann auf jeden Fall Parkplatzbekämpfung. Reisung und Verknappung, weil das ist wichtiger öffentlicher Raum, denn was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, ist die Klimakatastrophe. Wir müssen ja die Städte auch schützen vor den steigenden Temperaturen und da geht es natürlich darum, Parkplätze wieder zu Menschenplätzen zu machen.
1: Welche Rolle soll das Auto denn in Zukunft, wenn wir jetzt in einer idealen Welt leben würden, welche Rolle soll das Auto denn da noch spielen? Soll es komplett verschwinden?
0: Nein, das Auto ist etwas, was bleiben darf, vor allen Dingen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die zum Beispiel bestimmte Behinderungen haben. Es kann zum Beispiel nicht jeder im Nahverkehr sitzen, auf aufgrund von Ängsten, die es auch gibt. Psychische Erkrankungen oder auch bestimmte Ansprüche an Barrierefreiheit. Ähm, das Auto ist eins von vielen. Es ist nicht mehr so dominant. Man darf es nutzen, aber dann geht es auch vielleicht weiter. Autonom kommt es zu mir und fährt wieder weg und ist Teil des Nahverkehrs zum Beispiel.
1: Es gibt natürlich auch Menschen, ich nehme jetzt mal mein eigenes Beispiel. Ich bin auch im ländlichen Raum groß geworden. Für mich bedeutet das Auto auch Freiheit. Das heißt, für mich ist das Autofahren eigentlich auch eine schöne Sache, wenn ich jetzt nicht im Stau stehe, was halt äh, ja natürlich mal vorkommt. Aber eigentlich, ähm, was sagen Sie denn solchen Menschen, die
0: das Auto eigentlich nutzen und sagen, ja das ist für mich so ein Freiheitsgefühl und vor allem, ich fahre gern Auto? Wenn Menschen gerne Auto fahren, dann würde ich sagen, ist das schon fast so etwas, was so ähnlich ist wie Hobby. Also es ist nicht mehr Mobilität, sondern man genießt den eigenen Raum, man hat das eigene Wohnzimmer immer bei sich. Und wenn Menschen im ländlichen Raum sagen, Auto bedeutet für mich Freiheit, dann sind sie ja unfrei. Also wenn nur mit dem Auto Freiheit gewährleistet ist, können zum Beispiel Menschen ohne Führerschein in diesem Bereich ja nicht wohnen. Das sind in Deutschland 13 Millionen Erwachsene und 13 Millionen Kinder. Also wir haben 83 Millionen EinwohnerInnen und davon sind 26 Millionen nicht in der Lage, selbst aktiv Auto zu fahren. Sie müssen immer um äh, Mobilität bitten. Und da ist, glaube ich, Freiheit, wenn es Alternativen gibt. Und das können manchmal schon sichere Radwege sein im ländlichen Raum.
1: Ja, Sicherheit ist natürlich ein großes Problem. Auch hier in der Stadt sind viele Leute, die vielleicht gerne mal aufs Fahrrad zurückgreifen würden, aber sagen, dass es ist relativ unsicher. Ähm, da schlagen sie auch vor, dass das ausgeweitet werden muss. Es muss für Sicherheit gesorgt werden, damit die Leute
0: umsteigen. Hatte ich gestern eine sehr harte Diskussion auf Twitter, wo Menschen, die Rad fahren, nicht verstehen, dass manche Leute eben Angst haben, Rad zu fahren. Ich kenne äh, viele Freundinnen von mir haben im Keller ein Rad Haben aber eine Nahtoderfahrung gehabt, dass es so gefährlich ist in der gleichen Spur zu fahren wie die Autos, dass sie sagen, ich mache das nie wieder. Und da brauchen wir, das haben ja auch die Pop-up-Bike-Lanes gezeigt, sobald man sichere Verkehrswege baut, fahren die Leute sogar mit kleinen Kindern. Katharina, Sie reisen ja auch gerade ganz viel rum. so Wo, wo war der
1: ländliche Raum denn jetzt, sage ich mal, in Ihren Augen am besten organisiert und auch welche Stadt war in Ihren Augen verkehrstechnisch am besten organisiert?
0: In Deutschland sind ganz tolle Projekte gerade entstanden, die diese on demand rufbussysteme machen. Das ist halt mit der App oder mit dem Telefon, sage ich, ich will von A nach B und dann teile ich mir die Fahrt mit anderen Menschen. Da gibt es die Region Murnau, da haben das zwei junge Herren gegründet, so ein rufbus weil die das Problem haben, dass die ganzen Leute, aus München für einen Tagesausflug, weil es da so schön ist, hinfahren und die stehen jedes Wochenende bis zum Kragen voll mit Autos und das wollen sie natürlich nicht, weil sie dort leben und die haben sowas gegründet, um halt vom Regionalbahnhof die Menschen zu ihren Zielen zu bringen.
1: Natürlich haben sie jetzt diese ganzen Ideen, wie werden diese eigentlich aufgenommen, wenn sie die Politiker damit konfrontieren?
0: Es ist echt schwierig in Deutschland, weil wir ja eine unglaublich starke Autoindustrie haben und weil wir auch so auf der Suche sind, was ist denn die neue Schlüsselindustrie? Worauf können wir stolz sein? Wir haben viele Dinge kaputt gemacht bei den erneuerbaren Energien, die wir jetzt ja eigentlich brauchen. Und was Sie auch schon angesprochen haben, viele fahren einfach das Auto nicht wegen Mobilität, sondern um was darzustellen. Ich habe ja hier eben auf dem Parkplatz gesehen, da stehen ja Geländewagen, wo ich so denke, auf was bereiten sich diese Leute vor? Ich würde so ein Auto in der Stadt gar nicht fahren wollen, weil es so riesig ist und unpraktisch. Aber wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft einen neuen Vertrag schließen, dass wir sagen, vielleicht ist das neue Luxussegment nicht das Auto, sondern Zeit zu haben für die wichtigen Dinge des Lebens.
1: Viele Leute fahren ja auch nicht nur mit dem Auto in der Stadt rum, sondern kommen halt auch von außen in die Städte rein. Das ist ja auch in Luxemburg das große Problem, auch der Grenzgänger, dieser ganze Verkehr, den den wir jeden Tag morgens und abends wieder haben, halt äh, wegen den wegen Luxemburg als äh, größter Arbeitsgeberstadt, sag ich mal. Ähm, Wenn Sie das jetzt sehen, diese ganzen Blechlawinen, die da rein und rausrollen, dann ist ja natürlich jeder mit Ihnen einverstanden und sagt, na, natürlich muss man da was dagegen machen. Aber jetzt, wenn Sie etwas vorschlagen müssen, zeitnah, wie sollte man an dieses Problem rangehen, etwas, was man von heute auf morgen quasi lösen könnte.
0: Auf gar keinen Fall noch Autospuren bauen, weil das hilft nie. Das zieht immer mehr Autoverkehr an. Ich habe ja das gesehen, wie die Leute hier stehen. Gerade ab 7 Uhr geht glaube ich, los. Solange äh, gucke ich, habe ich heute rausgeguckt aus dem Fenster das beobachtet. Ich glaube, wenn man da Radwegesysteme ähm, anbietet, kann das schon Menschen aus dem Auto holen. Und dann haben die Menschen, die im Auto bleiben, ja auch schon mal mehr Platz. Also es vergessen Menschen, die Autofahren zum Beispiel. Wenn ich mich für andere Verkehrssysteme stark mache, heißt das ja noch nicht mal unbedingt, dass ich das Auto stehen lassen muss. Aber vielleicht wird Für mich die Fahrt auch angenehmer und da auch einfach mal hinschauen, kann man nicht noch zwei, drei Leute mit zum Job nehmen und sich das Auto teilen.
1: Natürlich frage ich Sie jetzt auch noch, wie sind Sie dann eigentlich nach Luxemburg gekommen oder heute Morgen zu mir ins Studio?
0: Also nach Luxemburg gekommen bin ich mit der Kette von ICE, Regionalbahn und Bus von Saarbrücken aus und heute Morgen wurde ich netterweise gefahren, weil mich eine Dame abgeholt hat.
1: Hat das denn für Sie gut funktioniert? Haben Sie das ähm, genossen, diese Verkettung an öffentlichen Transports, nur um nach Luxemburg zu kommen?
0: Ähm, ich fand es ehrlich gesagt, ich fahre fahr aber auch super gerne Öffis. Also ich finde es immer spannend zu beobachten, was passiert da eigentlich und ich hatte auch das Gefühl, dieses Saarbrücken äh, Luxemburg ist eine geübte Nummer, da, da stehen halt immer Busse. Ich hatte WLAN an Bord, ähm, ich habe ein bisschen Podcast gehört, also äh, hatte einen super netten Fahrer, mit dem ich auch noch mal geschnackt habe und ähm, der mein Faltrad, was ich immer dabei habe, auch gut verladen hat Also ich genieße einfach, wenn ich die Verantwortung abgeben kann, weil natürlich, das war irgendwann, war ich hier halb elf, ich war auch müde. Also hätte ich da noch Auto fahren müssen oder hätte ich meine Lesereise mit dem Buch, mit dem Auto machen müssen, das hätte ich nach einer Woche, glaube ich, gestoppt. Dann meine
1: letzte Frage wäre, dann ist es eigentlich, muss man einen Kompromiss schließen, dass man sagt, wenn man das Auto stehen lässt, dann verliert man halt mehr Zeit.
0: Das glaube ich gar nicht, weil manche Leute, wir hatten das 9-Euro-Ticket in Deutschland, manche Leute haben äh, ausprobiert und haben mir dann gesagt, oh Katja, das dauert ja gar nicht eine halbe Stunde. Ich habe es mal ausprobiert, es sind nur 15 Minuten. Also ich will nicht, dass die Leute sofort ihr Auto abschaffen, aber vielleicht mal in der Freizeit andere Wege machen, mit den Kindern mal in die Bahn steigen, wenn man am Wochenende Zeit hat, einfach mal auszuprobieren.
1: Das war Katja Diehl, Expertin für Mobilität und Schriftstellerin aus Deutschland. Danke für dieses Gespräch. Danke schön.